0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferdecoder Blö, Hawaii. Was geht? Willkommen zurück. Hey. Ja, es ist Donnerstag. Ja. Richtig. Halb neun fast schon. Ja, der, der Donnerstag vor Ostern. Und ich bin richtig kaputt. Weil es ist zwar schön. Ich muss es jetzt kurz an dieser Stelle sagen, es ist zwar schön. Ostern, lages Wochenende, frei. Aber es ist auch immer anstrengend, vorher bei der Arbeit das vorzubereiten, weil es sind einfach zwei Arbeitstage, die wegfallen und es ist ja auch irgendwo schön, aber die Arbeit <lacht> muss halt trotzdem irgendwie gemacht werden. Dementsprechend fühle ich mich gerade und ich habe auch noch ein To-Do auf meiner Liste für das Wochenende. Aber Das kommt schon. Ja.
1: Ich hatte eigentlich einen sehr, sehr angenehmen Einstieg. Mein Osterwochenende hat eigentlich heute schon angefangen. Ähm, also gestern Abend eigentlich, da war... Abschluss, wie nennt man das? Wegzieh-Party von meinen Mitbewohnern. Mhm. Also, heute ist der Neue eingezogen und dann haben wir auch einfach. Schon ein wieder neue? Ja, wir haben gegessen und getrunken, sind dann raus, haben Flunkyball gespielt und irgendwie war es. Flunkyball. Flunkyball, Entschuldigung. <lacht> okay. Bierball. Ich wurde gestern mit so vielen ähm, Bezeichnungen für dieses Spiel bombardiert, <lacht> dass ähm, mein etwas angetrunkenes Ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich was sagen darf.
0: <lacht> darf überall alles sagen, aber Flunkyball hat sich für meinen Ohren einfach falsch an. Ja.
1: Das ist eingedeutscht wie Conicons. Oh Gott. Ja. Acciatella. <lacht> ja, genau. Und das war einfach so schön, weil, weil sich einfach irgendwie was ergeben hat und jemand hat wieder was vorgeschlagen und alle fanden es cool und sind dann mit. Weil ich habe nämlich in Oerlikon, also da in der Nähe, wo ich wohne, da gibt es eigentlich direkt auf der anderen Bahnseite gibt's einen richtig großen Turm, wo mhm. man hoch kann. Der ist nicht abgespürt oder irgendwas. Irgendwie so, keine Ahnung, ich bin richtig scheiße im Schätzen. Vielleicht so. 50 Meter hoch mhm. und du kannst einfach überall drüber bl blicken und ich habe den Turm bisher nicht gesehen. Also die haben dir den
0: dann gezeigt? Die haben ja. mir
1: den gezeigt. Also eigentlich hat Sammy mir diesen Turm gezeigt, weil er ihn ähm, bei seiner Entdeckungstour ähm, gesehen hat. Und ich bin halt immer in die andere Richtung gegangen, weil in der Richtung, ich dachte, das sind halt alles diese, diese Neubauten. Und mhm. ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Häusern, die alle gleich aussehen, aber die haben sich tatsächlich mega Mühe gegeben, wenigstens das dazwischen abenteuerreich und spannend irgendwie zu gestalten. Da gibt es diesen Turm, es gibt mega einfallsreiche Spielplätze und auch so an einem Ort haben sie wie ein Haus gebaut, aber nur die Metallumrisse und lassen da jetzt Blumen und so, wie heißt das, Efeu hochwachsen. Mhm. Und da kann man auch hochgehen und sich hinlegen auf die Terrasse und alles. Okay. Und die lassen das jetzt mit eigentlich mit so Blumen und Pflanzen zuwuchern. Also ich habe ich hab mal wieder das was ihr heute entdeckt. gemacht, oder? Das haben wir gestern gemacht. Ja. Und heute haben wir einen Tag in Bern verbracht. Weil mein Ziel ist, es ist eigentlich so, Sammy die Schweizer
0: Städte zu zeigen. Mhm. mache ich halt auch mit meinen Eltern. Jedes Mal, wenn sie da sind, gehen wir in irgendeine Stadt. Machen mhm. wir einen Stadttag und einen Naturtag.
1: Ja, und man sieht selber immer so viele neue Dinge.
0: Mhm. Ja, und es war voll schön. Ja, dadurch schön. war ich auch das erste Mal, glaube ich, in Thun, das erste Mal in Genf. Das habe ich dir noch gezeigt. Bern hatte ich dir gezeigt. Luzern, glaube ich, auch. Ja, Luzern habe ich dir auch gezeigt. Und ja, also klar, einige kenne ich dann schon, aber jetzt Thun hatte ich mehr, Thun und Genf wollte ich zeigen. jetzt wollte ich eigentlich noch, wollen wir den uns Tassin, aber wer weiß, wann das wieder möglich ist. Ja, oh Mann. Aber,
1: ja. Jedenfalls ja. war ich heute stolz auf mich, ich bin das erste Mal in die Aare gegangen. Also nee, <lacht> das war äh, sehr falsch formuliert. Ich bin das erste Mal vor Ostern in die Aare gegangen, was echt crazy ist, wenn man bedenkt, wie lange ich schon an der Aare eigentlich wohne. Ich ich
0: war schon mal im Winter nach. Ich ist glaube im Dezember oder Januar.
1: Ja, also ich muss das echt anfangen. Ich finde das eigentlich ganz witzig. Vor allem, also ich mag jetzt nicht kaltes Wasser in, also in particular, hä? Mhm. aber dieses Gefühl, wenn man das dann gemacht hat, man ist irgendwie A, mega stolz auf sich und B, diesen, diesen Temperaturwechsel, mhm. den man erlebt, von warm, kalt, warm, kalt, jetzt friere ich wieder. Ah, nee, es ist das mega angenehm. Das ist irgendwie voll faszinierend und tut mega gut.
0: Mhm. Also ein kleiner. Das könnte Kick. ich jetzt gerade gebrauchen. Ja. So ein bisschen fresh.
1: Geht. 10,1 Grad ist das Ding gerade. Ah, das geht voll. Das
0: geht voll. Weil ich, war bei, ich war glaube, ich war bei 1 oder 2 Grad da drin. Ja, das ist echt heftig.
1: <lacht> ich habe gedacht, wir könnten mal an Silvester oder so so ein Silvester schwimmen.
0: <lacht> Klar. <lacht>
1: Yay. <lacht> und es gibt doch immer diesen, ah, wie heißt das, da ziehen sich alle diese Nikolausmützen an. Macht man das sogar am Nikolaus? Macht man das ja. im Samichlaus? Und dann geht ja. man
0: im Zürichsee schwimmen. Ja, das gibt doch hier in Alten auch schwimmen, irgendwas für einen guten Zweck.
1: Das könnten wir mal machen. Fände ich cool. Mhm. Wir könnten sowas echt mal verbinden. Wir machen was und dann interviewen wir gleichzeitig noch irgendwie Leute, die das organisieren oder die das schon seit, seit Jahren mitmachen. Mhm. Also sowas, aber natürlich auch was in ganz anderen
0: ja, voll. Bereichen. Ich habe heute noch jemanden spannend können, vielleicht wäre das auch mal ein Gespräch wert. Das ist auch so crazy, auf einmal lernt man wieder Leute kennen. Ja, die <lacht> Leute sind da und sind redebedürftig. Und äh, also es ist so crazy, wenn man so das letzte halbe Jahr in so einer Bubble gesteckt hat. Ich weiß, dass das in Deutschland immer noch der Fall ist, aber hier ist, löst sich das gerade so ein bisschen. Und du hast das Gefühl gehabt, die Leute gibt's gar nicht mehr. Oder dachtest dir so, äh, ja. Wie, ja, er lebt noch. Ja, so, so habe ich mich <lacht> gefühlt, als ich, wenn ich jetzt so rausgehe und sich auf einmal Leute und man winkt sich zu und man denkt sich so, krass, die haben das letzte halbe Jahr hier auch verbracht. Nur man hat es einfach nicht mit sich nicht gegenseitig mitbekommen und das ist so komisch. Also es ist schön, aber es ist auch komisch. Ja,
1: wie lange man eigentlich nebeneinander herleben kann. Ja. Das, das ist doch auch crazy, weil man, ich habe zum Beispiel Nachbarn, die sehe ich nie. Also ja. ich rede jetzt von meinen Nachbarn in Niedergüsten. Ich habe die jahrelang nicht gesehen nee. und dann triffst du dich irgendwo mitten in der Stadt, irgendwie unlizern, wo du dir so denkst, wir wohnen nebeneinander ja. und wir kriegen es nicht auf die Reihe, uns zu sehen und müssen
0: uns dann in der Stadt begegnen. Wie lustig. Ja, voll. Jetzt ist halt so krass, man merkt, die Leute wollen raus. Ja. Die Leute sind hungrig nach Erlebnissen. Wir hatten jetzt in einem Restaurant, wo ich ähm, das zum, zu meinem einen Arbeitgeber gehört, haben wir so paar Eier angeboten am Mittag. Ähm, wir wollten eigentlich, nein, wir haben es eigentlich angeboten von 12 bis 18 Uhr und es gab 100 Portionen, glaube ich und nach einer halben Stunde waren alle weg und dann mussten wir von sagen, 12 bis 12:30 Uhr ja und dann haben wir gesagt okay wir sind am Abend noch mal wieder da zwischen 17 und 19 Uhr mit Nachschub nach einer halben Stunde war wieder alles weg und man hatte Vorreserv Vorreservierung und so und das ist crazy ja also es ist schön aber es ist halt so die Leute wollen einfach mal was anderes erleben es
1: ist auch wieder so schön keine Ahnung da zu sitzen und Menschen zu beobachten, zu sehen, wie sie sich freuen, was sie tun, was sie anziehen. Es sind wieder mhm. so viele neue Inspirationen unterwegs und man kann wieder so viel mitbekommen. Ja, voll. Boah, das hat echt gut getan heute.
0: Ja, ich war jetzt einfach, also ich bin immer noch jeden Tag am Arbeiten, aber ich war heute jeweils am Abend dann, also jetzt die letzten zwei Tage gestern und heute noch an der Aare ein bisschen was trinken mit Freunden und Bekannten quatschen und Dienstag hatte ich ja das, wo ich so nervös war und das lief auch gut. Und glaube ich gerade irgendwie bin ich nicht so euphorisch, weil ich gerade einfach ultra müde bin. Also ich freue mich, morgen auszuschlafen und ja, ja die, die freien Tage zu genießen. Beziehungsweise ein, zwei Mails muss ich noch machen. Und ist auch in Ordnung. Ja. Ähm, aber so versuche ich immer noch das Wetter zu genießen und auch ein bisschen Farbe zu bekommen. Komm, ich, wie so ein Käse. Ich,
1: extra, ich wollte heute halt auch kurze Hosen anziehen und dann habe ich meine Beine angeguckt und dachte mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich sehe aus wie ein Schneemann, das, das will ich gerade heute nicht sehen, darum ich muss die erst einmal noch so ein bisschen vorbräunen, bis ich die, <lacht> bis ich die unter die Leute bringe. Na, ich hatte es
0: heute einfach gedacht. Gestern saß ich an der Aare und ich kam direkt von der Arbeit und ich hatte noch so eine Nylonstrumpfhose an und dann musste ich, also muss ich erstmal da auf die Toilette gehen und die ausziehen, weil ich bin geschmolzen und heute habe ich dann gesagt, ach komm, einfach von Anfang an ein Kleid an, auch wenn es komisch ist, so das erste Mal ein Kleid anzuziehen bewusst. Es ist ja auch nur der Nachmittag, aber das ist immer so, es ist das jetzt wirklich schon so warm, habe ich auf mein ja. Handy geguckt, es <lacht> waren 24 Grad und ich so, ja, im Sommer würde ich sofort ein Kleid anziehen. Also muss ich es jetzt einfach, ja, und dann habe ich gedacht, komm, für die zwei Stunden machst du das noch und das ist dann so mein, mein Vorbräunen. Auch wenn meine Beine noch unrasiert sind, aber ja.
1: Das, das sieht niemand. Ja. Habe ich noch was zu erzählen, bevor wir eigentlich mit dem Thema anfangen? Oh, es hat sich was getan bezüglich meiner Bachelorarbeit. Ich glaube, ich habe was gefunden, was einigermaßen safe ist. Sprich, falls alle Stricke reißen und ähm, mein Visum irgendwie nicht lang genug ausgestellt wird oder irgendwas, ähm, habe ich auch die Möglichkeit, aus der Schweiz über Togo zu forschen. Mhm. Weil ich habe mir jetzt nämlich überlegt, ich würde die Forschung gerne im Rahmen von einer Organisation machen, also mhm. einer Schweizer Organisation, die in Togo tätig ist und Projekte unterstützt ähm, bezüglich Bildung, Nachhaltigkeit und Wasserversorgung. Und ich werde da jetzt anfragen, mhm. ob, ich, ob die bereit wären dafür. Es ist jetzt alles noch in der Abklärung. Aber das wäre mega toll, weil dann könnte ich mit denen da unten arbeiten. Könnte mhm. aber im Voraus und auch im Nachhinein hier noch weiter Kontakt haben mit den Leuten und auch ähm, wie nennt man das? Ähm, nahen Kontakt. Also mhm. es engen, Kontakt, engen Kontakt Ausforsch ist es hier und ich Genau, ich könnte den Austausch haben, ich würde die Menschen kennen und man wäre auch irgendwie schnell, schnell mal da. Also keine Zeitverschiebung vor allem auch. Mhm. Das war nämlich so lustig, wir hatten letzte Woche Unterricht und unser Lehrer ist einfach wieder nicht aufgetaucht, unser Sprachlehrer, bis irgendwann jemand gecheckt hat, dass man in Afrika halt keine Zeitverschiebung hat. Mhm. Und das heißt, der hat gar nicht gewusst, dass bei uns jetzt eigentlich eine Stunde später ist. Das hat alles verschoben, weil ihm das niemand gesagt Aha. hat. Weil bei uns wurde ja ähm, am Wochenende Zeit umgestellt, es Aha, wird eine Stunde ja. nach
0: vorne geschoben. Mhm. Und es ist bei denen halt nicht. Aha, okay. Und dann, das heißt, es gibt so ein halbes Jahr? Ja. Okay.
1: Ja, voll. Genau. Und das hat sich ergeben und das macht mich gerade sehr, sehr glücklich. Ich nehme das gerade mal vorweg. <lacht> ja. Das macht mich irgendwie gerade glücklich zu wissen, okay, ich habe was gefunden, was safe ist. Falls es nicht mit dieser Organisation ist, werde ich eine andere finden. Aber ich hoffe natürlich, ich werde aber noch nichts sagen. <lacht> aber es wäre voll schön. Vor allem bin ich dann auch sehr flexibel, was die Forschungsfrage am Schluss betrifft, mhm. weil viele Dinge gemacht werden und ich dann gucken kann, auf wen beziehe ich mich. Und das macht mich sehr, sehr glücklich.
0: Voll gut. Ja. Es ist immer so, ich, mir ist auch damals so ein Stein vom, Herz, vom Herzen gefallen, als ich einfach schon mal wusste, was wird das Thema? Ja. So, weil du dann einfach schon mal so, dann kannst du anfangen. Ja, das ist das Schlimmste.
1: Dieses Nicht-Wissen, kann man, kann man nicht. Mhm.
0: Ja, also, ja. na einfach so, du, du weißt, okay, das wird das Thema du kannst dich schon mal darauf einstellen, okay, als nächstes müsste ich das oder ich brauche hier noch Informationen und du kannst ja schon mal so ein paar Kontakte raussuchen und dir schon mal ein paar Gedanken machen und das ist halt mega viel wert. Ja, und es wird jetzt irgendwie
1: dadurch auch mega fassbar. Mega, mhm. man kann es voll greifen. Und du hast ja auch gesagt, du würdest mit nach Togo kommen. Mhm. Und ich habe auch jetzt so das Gefühl, im Rahmen dieser Organisation wäre es vielleicht auch mega cool, wenn wir da noch irgendwie drei, vier Tage, fünf Tage vielleicht irgendwo helfen können. Ja, voll. Das wäre auch irgendwie mal voll das Erlebnis. Also ich sehe jetzt eine positive Togo-Zukunft von mir. <lacht> voll gut. Gut. Aber das, das war mir
0: ja auch so, gerade sehe ich irgendwie so, positiv in die Zukunft, weil ich habe ja schon mal in einem Podcast erwähnt, dass ich Entscheidungen treffen musste, beziehungsweise es ging dann darum, ja eben zu gehen, auch, auch wenn es einem schwerfällt und seitdem ist so viel passiert, dass ich die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, revidiert habe, ähm, sich daraus neue Möglichkeiten ergeben habe und woanders eine Entscheidung treffen musste, was mir nicht einfach gefallen ist, aber was sich irgendwie richtiger anfühlt und ja, das ist jetzt so... Jetzt, wo es so definitiv ist und wo die Entscheidung getroffen ist, merke ich halt so, es gibt einen danach. Weil immer, mhm. wenn man in diesem Entscheidungsprozess hängt, ist man so, ich glaube, vielleicht mach, hat mich dir jetzt auch der Entscheidungsprozess und alles so müde gemacht. Ich bin wirklich, <lacht> ich, find, ich bin müde. Ja, das und, bist du. <lacht> und ähm, dass, dass, ich, dass ich jetzt merke, die Entscheidung ist getroffen und es geht bei denen weiter und es geht bei mir weiter und es ergeben sich neue Sachen. Das macht mich, das beruhigt mich irgendwie, weil, keine Ahnung, alle so, ja, das geht eh bei dir weiter und was weiß ich. Ähm, denke ich mir immer so, ja, das, das siehst du so, aber ich habe halt schon immer so die, den Gedanken, okay, was ist, wenn das irgendwann aufhört oder auf einmal geht es nicht weiter oder was weiß ich, man macht sich halt schon seine Gedanken, die sind manchmal völlig irrational, aber das ist jetzt irgendwie, fällt gerade so die Last ab, weil ich sehe, auch die nächsten Monate passieren Sachen und coole Sachen und schöne Sachen. Und das ist schön und darauf freue ich mich. Und auch, weil ich wüde bin. <lacht> ähm, ja. Aber wir haben uns heute ein anderes Thema ausgesucht. Und zwar ist mir noch eingefallen, dass wir mal vor, ich glaube, das ist schon ein halbes Jahr her, auf Instagram gefragt haben, was man sich denn, oder was sich ihr da draußen äh, für Themen wünschen würdet. Und da war eine Sache, ein ähm, Altersunterschied in Beziehungen. Jetzt haben wir gerade gedacht, das ist doch ein Thema, wozu wir, wozu wir zwei zwar noch nicht allzu viel Erfahrung haben, im Sinne von entweder mega großer Altersunterschied oder gar nicht, mhm. wo man aber sicherlich eine Meinung zu hat und wo wir halt trotzdem auch schon zumindest ich jetzt von meiner Seite, beobachten konnte und auch eine Meinung, glaube ich, habe. Ja,
1: ich glaube, man kann das Ganze auch irgendwie noch expandieren auf Freundschaften.
0: Ja, bei mir ist gerade zum Beispiel auch gefallen, in meinem Umfeld sind meine Mutter und mein Vater hatten einen großen Altersunterschied. Meine Mutter ist jetzt, wie alt bin ich? Sie wird jetzt 57 und mein Vater ist jetzt 70 geworden. Das heißt, sie haben 13-Jahre-Unterschied. Und das ist ja ist auch, also ist auch ziemlich groß. Und meine Schwester und ihr Freund haben ungefähr den gleichen Altersunterschied 14 Jahre. Ja, sie war 17 und er war 31. Und das war damals so voll verrückt. Und voll war, das also, ja Verrückte Situation, ja. Ja, vor allem, ich meine, Altersunterschied finde ich jetzt zwischen, wenn du 57 bist und dein Mann ist 70, finde ich es irgendwie okay. Also es hört sich einfach so okay ja. an. Aber so mit 17 und 31 ist es halt schon,
1: das sind halt What? auch viele viele Lebensphasen ja, da dazwischen. Ja,
0: da ist so viel Entwicklung dazwischen. Aber sie sind immer noch zusammen und das zeigt ja auch, dass es funktionieren ja. kann. Ähm, meine Eltern sind nicht mehr zusammen. Das zeigt auch, dass es nicht funktionieren kann. Und dann ist halt die Frage, wie viel hat das mit dem Alter zu tun und wie viel nicht. Ja. Ähm, ich für meinen Teil hatte bisher, bin jetzt in der dritten Beziehung. Und ich glaube, das ist jetzt der größte Altersunterschied, den ich hatte. <lacht> yeah. Also ist Nicht viel, dreieinhalb Jahre. Meine Frau wird dieses Jahr 30. Und dann hatte ich aber eine Beziehung, wo er jünger war, zwei Vierteljahre. Und eine, wo er älter war, ich glaube, anderthalb Jahre. Mhm. Aber ich meine, ganz ehrlich, schon
1: solche, das ist jetzt nicht groß, aber schon das kann.
0: Ja, es hat auch mit der Person natürlich
1: immer zu tun. Aber ja, schon das voll. Ich finde halt, halt einfach haben. so.
0: Wenn du in so, ich meine, ich war 19 und er 21 und da ist man ungefähr gleich, aber ich war halt schon im Studium und er noch in der Schule und dann hat sich das halt so immer weiterentwickelt und dann merkt man halt schon, dass jemand andere, also dass der andere jünger ist und sich das dann halt auch schnell auseinanderleben ja. kann und ich glaube, ich glaube, vielleicht ist es halt wirklich, man kann es gar nicht über einen Kampf stellen, das ist von Person zu Person unterschiedlich, aber Männer sind oft auch emotional Brauchen sie, glaube ich, manchmal ein bisschen länger, um sich eben auf so längerfristig auf was Ernstes einlassen zu können. Mhm. Beziehungsweise sich langfristig zu binden und so. Ja. Und ja dadurch ist dann der das nochmal schwieriger.
1: Ja, was ich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend finde. Du und ich, wir haben ja auch einen Altersunterschied. Mhm. Und. Ähm, das gibt zum Beispiel, also Leute, die sehen das natürlich nicht. Ich, mein, ich sehe das selber auch nicht. Wir sehen das natürlich selber auch nicht. Irgendjemand
0: hatte ich letztens das Thema, dass, dass du so viel jünger bist. Ja, als, also ich, so, viel, so vier, vier Jahre. Ja,
1: vier Jahre. Ich meine, das Einzige, was halt ist Studium und du bist halt schon voll im Arbeiten mhm. drin. Meine Mama hat zum Beispiel nicht verstanden, als ich eine WG, WG gesucht habe, hat sie, hat sie halt die ganze Zeit gefragt, hey, warum ziehst du nicht mit Finja zusammen? Das macht für mich gar keinen Sinn. Zieh doch mit Finja zusammen. Ich so, nein, Mama. Wir, wir sind in komplett unterschiedlichen mhm. Lebenssituationen. Ja, Finja voll. hatte das alles schon und das, das, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, wir, wir, wir reisen super zusammen mhm. und wir funktionieren mega gut. Aber wir ich haben glaub,
0: es ja beide schon gesagt. Also wohntechnisch? Wohn nee. nee. <lacht>
1: aber das ist auch gut, da sind wir einer Meinung. Ja, voll. Ähm, nein, das Ding ist, äh, ich glaube, wir haben auch schon drüber geredet. Du, hast, du machst Erfahrungen jetzt, von denen ich so viel lernen kann. Ja, Gerade was, was auch so, sagen wir mal so, bürokratisch organisatorisches Zeug Aha. angeht, so Wohnungssuche, wie macht man das und worauf schaut man und jetzt habt ihr euch ein Auto gekauft, das sind ja, alles voll. Dinge, die kommen irgendwann auch auf mich zu und ich kann da so viel lernen bei. Und mein erster Freund, also ich bin jetzt auch in der dritten Beziehung und bei meinem ersten Freund hatten wir auch drei Jahre Unterschied, ich war 16, er war 19. Und da waren es halt Dinge, natürlich hätte ich auch oder habe ich auch viel von ihm gelernt, aber es gab halt auch Dinge, die will man nicht lernen, sondern die will man selber erleben. Mhm. Und das sind jetzt natürlich vielleicht blöde Dinge, die andere Menschen gar nicht brauchen. Aber für mich waren das halt Dinge wie Partys, Aufbleiben, einmal, ach, ich weiß auch nicht, Gras ausprobieren. Halt mhm. alles Dinge, wo er sagt, wo er gesagt hat, nein, das brauche ich nicht, das finde ich schlecht. Wo ich ja jetzt auch, ich, ich meine, ich kiff. Vielleicht ab und zu oder so, aber es ist ja nicht mhm. etwas, was ich tue. Aber ich, ich wollte halt einfach, ich wollte das alles ausprobieren. Ja, der deine meine, eigene Meinung. Genau, meine, Meinung meine bilden. eigene Meinung bilden, reisen. Ähm, er hatte halt auch schon Austauschsemester hinter sich. Also ich konnte so viel mitnehmen von seinen Erfahrungen, aber es mhm. war einfach so, mein Gott, ich will diese Erfahrungen auch machen und ich will die für mich machen. Genau, und das war dann eigentlich auch der Grund, warum diese Beziehung nicht funktioniert hat, ähm, und zwar von meiner Seite aus, weil mhm. ich einfach erleben wollte und ich wollte. Ich wollte auch wissen, wer ich bin, weil ich hatte das Gefühl, dass man kann sich halt, haben wir haben da auch schon drüber geredet, wenn man die ganze Zeit nur das gleiche Umfeld hat und die gleichen Menschen, irgendwann muss man einfach mal ausbrechen. Du, du entwickelst
0: dich halt nicht weiter, Du bist, das genau. ist dann schön und angenehm, du bist so in dieser, in dieser Bubble ja. und das ist auch gut, aber... Äh, ja. Ich, ich, ich habe
1: einfach diesen Ausbruch gebraucht und das ist auch mega gut und ich glaube im Nachhinein war es für uns beide das Beste, mhm. weil ich auch jetzt merke, ähm, wenn, ich mit, wenn ich mit ihm rede oder wenn ich sehe, ähm, was er gerade tut, merke ich einfach, ich glaube, das wäre nicht das, was ich jetzt gerade wollen würde in meinem Leben und deshalb, deshalb ja. für uns beide einfach, wartest das das Beste. Ja, ich meine,
0: ihr wart ja auch mega jung. Ja, also, auf alle Fälle. Ich meine, bei mir in meiner ersten Beziehung war das ja auch so, wir waren auch viereinhalb Jahre zusammen, aber wir haben uns kennengelernt, da war ich 15 So und dann haben wir uns getrennt, da war ich knapp 20 Ja. und das ist einfach eine Lebenszeit, in der so viel passiert und wenn ich jetzt sehe oder wenn ich jetzt vergleiche, wie wir leben, ich, ich sehe es nur aus der Ferne. Wir haben nicht viel Kontakt und also, schreibe vielleicht einmal im Jahr. Und da muss ich dann einfach sagen, so, es ist schon gut. Und ja. also den ganzen Weg, den ich jetzt so alleine dann auch gegangen ist, gegangen bin, den hätte ich so nie erleben können und ich wäre nicht so zu der Person geworden, die ich bin und mit den Charaktereigenschaften, ob jetzt Stärken oder Schwächen. Und ähm, da bin ich schon ganz froh, dass ja. ich den Weg so gehen konnte und das, das ist nur dadurch entstanden, dass ich irgendwann, oder dass, ja, ich habe das damals nicht entschieden, aber dass es so passiert ist, wie es passiert
1: ist. Ja, ich glaube auch über den Altersunterschied habe ich dann erst im Nachhinein angefangen nachzudenken.
0: Nein, Na, ich habe mir schon früh, also ich habe mir schon da Gedanken gemacht, als, als ich 21 war und dann dieses Jahr erst 19, dachte ich so, oh, hm, also auch wenn es nur zwei Jahre sind, so, ja, was, was macht das, was wie, wie geht es auch in Zukunft, also wie wie kann man, kann man sich eine Zukunft vorstellen, weil, also ich habe gestern mit einer Kollegin geredet, sie hat gesagt, sie hat jemanden kennengelernt, der viel äh, arbeitet und auch viel im Ausland arbeitet und mega abhängig davon ist, ähm, wo quasi der Arbeitgeber möchte, dass der arbeitet. Und dann ich sie gesagt, ja, könntest du dir das denn vorstellen? Sie hat gesagt, ja, also ich habe es mir noch gar nicht überlegt, ich habe ihn jetzt einfach mal kennengelernt und fand es irgendwie spannend. Und bei mir ist es halt schnell so, dass ich mir dann überhaupt prinzipiell die Frage stelle, kann ich mir das vorstellen? Weil ich muss ja wissen, wo, worauf es mit dieser Person, die ich da kennenlerne, hinauslaufen soll. Soll das jetzt einfach, mhm. soll das wirklich was Ernstes werden? Dann gehe ich auch von Anfang an mit so einer Einstellung darauf, also dahin. Oder ist es halt wirklich so was Lockeres, wir lernen uns kennen und kein Anspruch auf irgendwas? Aber das muss ich halt irgendwie von Anfang an wissen. Und deswegen stelle ich mir halt mega früh die Frage so, sind die Grundvoraussetzungen schon mal die richtigen? Weil sonst brauche ich es gar nicht ja. probieren, wenn ich gerade auf der Suche nach was Festem bin. Und ich glaube, das ist auch
1: echt das Wichtigste, egal was für ein Alterschied vorhanden ist. Ob das jetzt die drei Jahre sind oder die 13 Jahre, wenn man sich einfach die gleichen Dinge vorstellen kann in der Zukunft.
0: Ja, aber ich finde auch ein Altersunterschied gehört ja dazu. Also ist, ist es von der Grundvoraussetzung, passt das für mich, sind wir an einem Punkt, mhm. wo wo es realistisch ist, dass man sich entweder irgendwann an einem Punkt trifft, worauf man aufbauen kann, oder ja so ist man vielleicht jetzt schon an einem gleichen Punkt und kann sich vorstellen, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Und das, das habe ich mir recht früh auch in der letzten Beziehung ja. die Frage gestellt. Und es war ja auch, also die, uns wurde ja auch die Frage oft gestellt. Also es ist nicht nur, dass wir uns selbst damit, glaube ich, auseinandergesetzt haben, sondern auch, dass uns auch andere dazu gebracht haben, darüber nachzudenken.
1: Mhm. Ich muss kurz ein Beispiel einbringen. Das kennst du bestimmt nicht, weil du nicht so viel Fernseh schaust, aber ich glaube, viele Leute da draußen können das auf das beziehen und zwar bei Friends. Mhm. Bei der Se Serie gibt es auch ähm, die eine, da, also die Monika, die, ähm, die hat da auch eine Beziehung mit einem mit Mann, der genauso alt ist wie ihr Vater. Also mhm. ich glaube, sie ist um die, sie ist Mitte 20 und der ist halt schon über 50, Anfang ja. 60 und die haben auch eine mega gute Beziehung. Es funktioniert alles, bis dann halt irgendwann auf also die Frage aufkommt, will er noch Kinder oder nicht? Und er ja, so, ja, ich habe Kinder, ich habe das alles schon hinter mir und sie halt so, ja, aber ich wünsche mir eine Familie. Und wenn du dir keine Familie vorstellen kannst, dann brauchen wir das hier nicht, nicht weiterführen, weiterführen. Weil ich habe jetzt, sie hat dann auch gesagt, ich habe jetzt 25 Jahre gebraucht, bis ich dich gefunden habe, einen Menschen, mit dem ich mich so gut verstehe und mit dem ich mir sowas vorstellen kann. Und wenn das nichts ist, dann muss ich jetzt ja. mich eigentlich umgucken, weil ich kann nicht in der Beziehung bleiben, weil ich weiß, läuft auf nichts hinaus. Und das ist es, glaube ich, schlussendlich, was echt das Wichtigste ist.
0: Ja, voll. Ja. Und das war auch dann irgendwann eben bei uns jetzt in der letzten Beziehung der Punkt, dass wir halt gesagt haben, hey, wo, wo ist die Zukunft? Und kann man sich das vorstellen? Und bei mir entwickelt sich alles immer mega schnell. Und ich meine, bei mir ist es so, <lacht> vor einem halben Jahr stand ich an einem ganz anderen Punkt wie jetzt. Und es war schon das halbe Jahr davor so, und es war das halbe Jahr davor so, und wenn sich das bei der anderen Person halt nicht so entwickelt, dann ist man halt schnell voneinander weg und das hat dann aber in dem Moment, ich weiß es manchmal nicht, hat es mit dem Alter zu tun oder hat es mit der Person zu tun, aber ich denke, es ist halt ein Mix aus beidem. So mhm. Das Alter macht die Grundvoraussetzungen halt schwieriger, aber wenn, de, wenn die Person dem gew gewillt wäre, sich damit auseinanderzusetzen, würden sich dafür wahrscheinlich Wege finden lassen. Aber es ist auch in Ordnung, wenn das, wenn das nicht so ist. Und da muss man aber einfach gucken, okay, es ist nicht so, wie gehen wir damit um und wo wo und wie ist die Zukunft.
1: Ja. Was auch immer schwer ist, wenn das halt nur eine Person sich überlegt und die andere mhm. Person denkt, ja, ja, das, das wird sich schon alles einpendeln. Kann natürlich sein, aber muss halt auch nicht sein. Bei meiner zweiten Beziehung zum Beispiel, also die Fanbeziehung nach Spanien, das, waren, das war eigentlich auch nur ein Jahr Altersunterschied. Aber da habe ich auch einfach extrem gemerkt, dass, dass er sich gar nicht die Überlegungen gemacht hat, die ich mir halt gewünscht hätte, dass mhm. er dass er sie tut. Und wo ich auch einfach wusste, mit, mit all der Erfahrung, die ich machen konnte, machen durch, durfte und auch mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast oder die Freunde, Menschen um mich herum gemacht haben, dass, dass man die halt einfach braucht. Mhm. Und dass er halt einfach überhaupt noch nicht wusste, wohin geht's mit meinem Leben? Was will ich vom Leben? Ist mein Leben nur Arbeit und Geld verdienen? Wenn ja, finde ich, also dann hätte ich das auch voll unterstützt, aber es war einfach... So die, ach, die Begeisterung fürs Leben war halt einfach irgendwie noch nirgends. Mhm. Und das war zum Beispiel etwas, was ich gebraucht hätte. Ja, voll. Da haben wir oft drüber geredet. Ich glaube, ich hätte überhaupt kein Problem. Er, er hat für eben, ich glaube, es war ein Möbelhersteller, nicht Ikea, aber er hat für einen Möbelhersteller ähm, die Möbel zu den Kunden nach Hause gebracht, die dann da hochgetragen und aufgebaut. Mhm. Und das, das wäre für mich kein Problem gewesen, wenn er gesagt hätte, hey, das macht mir Spaß und das erfüllt mich, ich mache das mega gerne dann kein Problem. Ich finde auch, Geld ist nicht das Ausschlaggebende, sondern die Begeisterung, die Leidenschaft für etwas. Aber er hat es halt einfach nur gemacht für Geld, damit er dann in die Schweiz kommen konnte. Und da war halt irgendwie auch einfach kein, kein Ausblick aus diesem Hamsterrad. Er ja, hat nur gearbeitet für Geld, damit er hierher kommen konnte. Und hier hat er eigentlich auch nur Arbeit gesucht, damit er sich die Schweiz finanzieren konnte. Da war irgendwie so...
0: G ganz rational. Ja,
1: der, der Move oder der, keine Ahnung, das... Das, das der Wollen, der Drive ja. war irgendwie da, aber irgendwie nicht richtig. Ja. Und das hat alles einfach verkompliziert und irgendwann habe ich dann, muss ich einfach den Schlussstrich ziehen, weil es sich mhm. einfach irgendwie voll falsch
0: angefühlt hat. Ja, voll. Wobei das ja weniger mit dem Altersunterschied, sondern vielleicht auch mit kulturellen. Ja, natürlich auch. Staffeln aber ich glaube auch,
1: das, das, hat, das hat damit zu tun, was du vorhin gesagt hast, dass es bei Männern, manch, oder ich glaube, bei ihm ist es auf alle Fälle so, ich will natürlich nicht alle ja. Männer über den gleichen hm. Strang ziehen, aber er hatte einfach mega Mühe damit über emotionale Dinge. Mhm. zu reden und auch nachzudenken. Er hat sich überhaupt keine Zeit für sich selbst genommen und das hat man halt extrem gemerkt.
0: Das, das muss nicht mit im Alter zu tun ja, Auch natürlich mit der Person. aber. Ja, bei mir ist es auch erst später gekommen. Ja. Also ich habe mich auch nicht mein Leben lang, glaube ich, war schon immer reflektiert, aber nie so im Detail und nie so lösungsorientiert dann auch, sondern ich habe dann einfach nachgedacht, und um nachzudenken und nicht, um ja. dann daraus eine, Hand, eine Handlung
1: ableiten zu können. Aber schlussendlich ist das ja auch der Punkt. Ich meine, Alter <lacht> spielt irgendwann keine Rolle, weil wenn man mental und mit seinen Einstellungen zum Leben mhm. auf einer Wellenlänge ist, dann ist es echt egal, wie viel Altersabstand da dazwischen ist. Ja, voll.
0: Ich muss sagen, jetzt so ich bin 27, erst wird 30, finde ich eigentlich ideal, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Man, man denkt ja immer, wenn man die, mit einer Person zusammenkommt, so hey, das passt. Ja. <lacht> Sonst würde man es nicht tun. Aber ich finde es sehr angenehm irgendwie. Ich, ich, ich muss auch sagen, früher, wenn man
1: halt diese Altersunterschiede da waren, ich meine ja, 16 und 19, da guckt man kritischer drauf als 27 und ja. 23, obwohl es auch genau drei Jahre sind, aber es ist das, was du vorhin angesprochen hast mit den Entwicklungsstadien, die mhm. dazwischen liegen, die, ja voll durch die man halt einfach durchgehen muss oder durchgehen wird
0: mhm. und ich weiß, was, was da passiert, was sich verändert. Ja und du hast ja jetzt, also du siehst ja mir dann auch immer noch so die Erfahrungen, die, ja. die ich mache und die Fehler, die dabei entstehen, aber wir sind halt ja. beide an einem ähnlichen Punkt, bei ja. der drei Beziehungen oder in der dritten.
1: Ich muss auch sagen, ich glaube, da wurden wir halt auch einfach so drauf sozialisiert. Natürlich hat man immer komisch geguckt, wenn man gehört hat, ja, die 16-Jährige hat eine Beziehung mit einem 30-Jährigen, mhm. weil einem ja auch einfach immer eingetrichtert wird, ja, das ist komisch und die eine ist nicht volljährig, der andere ist schon mhm. alt, in Anführungs- und Schlusszeichen und... Ich habe dann halt auch immer mit, also ich war dann auch immer da, ja, voll komisch. Und da sehe ich jetzt auch ganz anders drauf. Ja, also voll. Ich da, glaube, da hat so das ganze Reflektieren und jetzt auch so ethnologisches Arbeiten, ohne den Kontext kann man einfach nichts, nichts verurteilen ja. oder beurteilen. Das Gleiche gilt für Sugar Daddies. Ich meine, natürlich, Vorsicht natürlich, aber wenn, wenn das für beide Parteien okay ist, hey, so be it. Ja. Also wenn er das möchte, wenn sie das möchte, wenn da für alle alles stimmt. Ja,
0: ja wenn es halt mit rechten Dingen irgendwie genau. abgeht. Ja, voll. Also das ist eh so, leben und leben lassen. Genau. Und ja.
1: Ist das, das Einzige war halt, also da kann ich jetzt vielleicht noch kurz was dazu sagen, ich habe ja auch schon erwähnt, ich habe im, in, in, jetzt habe ich vergessen, oh mein Gott, bei den Schlossspielen in Niedergösten mitgemacht mhm. und da war ich, ich glaube, da, ja, da war ich Erst, erst kurz vor 18 und danach 18 haben wir auch drüber geredet. Ich habe ja da während der auch einen mhm. Geburtstag gehabt. Und ähm, der Schauspieler, der Romeo gespielt hat, der war, ich glaube, der war zehn Jahre, fast zehn Jahre älter. Mhm. Und das hat auch erst für viele voll das Problem bereitet, wo ich mir erst so gedacht habe, wenn das für uns kein Problem ist, wieso ist das für euch ein Problem? Also ja, warum, voll. warum, wenn, wenn ich gesagt hätte, hey, für mich ist das nicht okay, dann wäre es auch voll voll in Ordnung gewesen, wenn die anderen Leute darüber geredet haben, aber das war ja Dorfthema Nummer eins irgendwie eine Zeit lang und dann waren ja auch die, die ganzen Geschichten von wegen, ja, wir, wir sind zusammen und ich bin Schülerin und er ist mein Lehrer, und ja. weil er war halt Lehrer an der Schule, aber natürlich nicht an meiner Schule, aber das wurde dann halt alles so ein bisschen zusammengemischt ja. durch, durch die ganzen Gespräche und das war auch einfach so lustig, worüber, worüber Leute sich halt tatsächlich aufregen Ja, vor allem selbst können. wenn,
0: es wäre ja wirklich, ja, es, es, es wäre halt schon, es wäre speziell und außergewöhnlich, meine, bei meiner Schwester war es ja auch ja. 17 und 31, es ist nicht einfach mal so, es, ist, es sagt sich leichter, leichter, als dass es sich lebt, glaube ich, für viele, aber letztendlich, wo die Liebe hinfällt und wenn das der, wenn das der Weg ist, dann, dann soll das doch so sein. So. Ja, ich glaube, für viele ist es halt einfach
1: noch schwer, weil ja, wir leben in diesem Umbruchszeitalter und viele Leute, die sind sich halt noch gewohnt, ja, du heiratest mit 20, dein mhm. Mann ist ein paar Jahre
0: älter und viel anderes passiert da nicht. Ja, nee, da bin ich froh, dass es das mittlerweile anders ist. Ja. Ich finde es auch so krass, also es gibt ja auch Datingphasen und da war eigentlich der größte Altersunterschied, den ich hatte, waren acht Jahre.
1: Mhm. War ich, Warte, ich rechne gerade. <lacht> ich glaube, ich hatte zwölf. Ja, zwölf war, glaube ich, das älteste. Ah, ich glaube, ich weiß, so was, was noch. Dating angeht, ja. ja. <lacht> Aber, ähm, und da
0: muss ich sagen, je nachdem, was das für eine Person ist, merkst du das halt auch nicht. Du merkst halt irgendwie, sie steht an einem anderen Punkt und da fragst du dich halt auch so, kann ich da mithalten? Ja. Und also, das, was du dich manchmal in die eine Richtung fragst, wenn es jünger wird, fragst du dich halt dann irgendwie in die andere Richtung so, bin ich dafür schon bereit? Oder bin ich, finde ich das in Ordnung oder könnte ich das vertreten und wo steht die andere Person? Und ähm, wie diese sich das gestalten? Und dann, dann stellt man sich halt auf einmal so Fragen und denkt sich so, hm, okay, könnte ich, wollte ich, würde ich. Und das dann auch noch spannend zu beobachten, so, so was das. Mhm. Ich glaube, das Alter spielt, ja, es spielt am Anfang eine persönliche und eine gesellschaftliche Rolle. Und später wird es nur noch persönlich. Ja. Weil ich glaube, sobald du einmal dich dafür entschieden hast, bist du dir bewusst, dass die Gesellschaft darüber immer eine Meinung haben wird. Ja. Und danach spielt es wirklich nur noch so eine Rolle für dich persönlich. So. Ich, glaub, ich glaube, wenn du einen Altersunterschied hast, okay, ich glaube, vielleicht ist es auch, wenn du es nicht hast, aber du das ist die Grundlagen sind mehr dafür gelegt, dass du viel regelmäßiger checken musst, an welchem Punkt stehst du, an welchem Punkt stehe ich, lässt sich das noch vereinbaren, wenn ja, super und wenn nein, lässt sich daran was ändern, dass es das wieder ist, wollen wir was ändern oder eben ist es an der Zeit zu sagen, hey nein, das ist mein Weg und das ist dein Weg, aber das hast du halt auch ohne Altersunterschied, vielleicht weniger häufig, das weiß ich jetzt nicht.
1: Ja. Was, was ich jetzt, ich sage das jetzt einfach, weil ich finde, es passt jetzt gerade rein und ich denke gerade drüber nach, ich habe auch gemerkt, dass Wann hat das angefangen? Ich glaube, das war, das, das hatte alles damit zu tun, dass ich aus dieser Bubble ausgebrochen bin, ich bin reisen gegangen, ich habe auch gemerkt, dass Altersunterschiede bei Gesprächen keine Rolle mehr spielen, mhm. weil hier, ähm, ja, es war immer diese, diese kleine Hierarchie, ich, ich kann das Wort nicht sagen, die hier. Hierarchie, Hierarchie, hier, hier, egal das da, war halt immer so Lehrer, Schüler, Eltern, Kind, äh, Familie, Kind und keine Ahnung, die Eltern, Menschen in meinem Umfeld waren halt entweder mit mir verwandt oder sie waren meine Lehrer oder meine ja. Vorgesetzten. Und dann erst nach diesem Ausbruch ähm, habe ich gemerkt, dass man sich auch einfach mit einem 40-Jährigen oder mit einer 50-Jährigen Ich habe so, hab so einen Freundeskreis,
0: das ist es wirklich, es, ich liebe es, weil es ist, so divers, von ja. wirklich 24, 22, 23, 24 bis 37, 38, 39, 40 ist irgendwie alles dabei und ich kann mich mit allen gut unterhalten, kann mit allen ernste Gespräche führen, aber ich kann auch mit allen den größten Scheiß labern ja. und am Abend zwei, drei Bier zu viel trinken und eine lustige Zeit haben. Und das finde ich so schön, dass das halt wirklich keine Rolle mehr spielt, sondern wirklich einfach darauf ankommt, wie begegnet man sich, wie geht man miteinander um auf ist man auf der gleichen Wellenlänge. Und ich saß auch von an der Aare mit einem Kollegen, der, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, Mitte 30 ist und ähm, mit seinem ehemaligen Chef, wo er die Lehre gemacht hat. so Und wir haben einfach alle zusammen da gesessen und konnten uns über Themen unterhalten, haben uns gefunden und da muss ich halt sagen, ja dann, dann so be it. Also dann ist es halt so und dann haben wir alle einen schönen Nachmittag, auch wenn mhm. da zwischen vielleicht 20 Jahre, ich weiß es nicht, 20, 30 Jahre liegen dann ist es doch auch in Ordnung. So. Und je länger, je mehr geht es halt auch in die andere
1: Richtung. Also ich habe auch gemerkt, dass halt Teenager, junge Menschen, wenn du ihnen auf, ne, auf der gleichen Höhe begegnest, mhm. dir ganz anders gegenübertreten, mit dir über ganz andere Dinge reden und
0: sich dir anvertrauen, weil sie einfach merken, du nimmst, du nimmst die ernst. Ich habe zum Beispiel, ist das jetzt spannend, ich weiß nicht, wie, wie alt die zwei sind, aber ich habe ähm, bei meinem einen Arbeitsort habe ich Lust, noch Fotos zu machen. Und so, Ich habe gemerkt, dass zwei Lernende auch Spaß dran haben. Und dass ich mich mit denen auch mega gut verstehe und ich glaube, die sind so, also die eine ist auf jeden Fall, die eine ist in der zweiten Lehre, das weiß ich, die ist älter, aber die andere ist in der ersten Lehre, irgendwie im zweiten, dritten Lehrjahr und ist, glaube ich, 17, 18, irgendwie so in dem Dreh. Und ich verstehe mich mit ihr mega gut, aber sie ist auch eine, so ein herzensguter, lieber Mensch, irgendwie immer gut gelaunt, immer äh, liebe Worte parat und irgendwie ganz offen und herzlich und ich habe auch das Gefühl, dass ich so recht locker bin und eben mit ja. den Fotos machen gehe und da, ja, das ist einfach so ein anderer Umgang miteinander und dann, dann macht es mir auch Spaß und jetzt habe ich sie gefragt, ob die zwei mit Lust haben, mit mir Fotos machen zu gehen und das ist dann spannend, wenn da irgendwie zehn Jahre zwischen liegt, aber man trotzdem so auf ja, einer Wellenlänge ist. wenn es einfach funktioniert. Ähm, worüber ich vorhin noch nachgedacht
1: habe, ich sag das jetzt einfach raus, du kannst gerne einsteigen, wenn nicht, musst du nicht. Ähm, sexuelle Attraktivität. Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel also ich meine, früher hat man immer so gesagt, oh mein Gott, der ist auch schon 30, den gucke ich gar nicht erst an. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich irgendwie 16 war und einen Typen hübsch fand, der bei mir im Auto, also der im Auto an mir vorbeigefahren ist. Und ich so, oh mein Gott, der sieht gut aus. Und dann im nächsten Moment, oh mein Gott, er fährt Auto, er ist bestimmt schon 18. Wie alt. Also einfach so diese Gedanken, die man sich gemacht hat. Und auch mit den ganzen Reisen ist es halt gekommen, dass man einfach Menschen attraktiv, oder für mich jedenfalls, ich habe Menschen auf einmal angefangen, attraktiv zu finden, aufgrund dessen, was sie sind. Mhm. Wie sie sich präsentieren, was sie sagen, was sie tun ja, voll. und wie man sich fühlt in dieser Umgebung. Stimmt, in der ich hatte Umgebung. doch einmal,
0: wo wir auf Reisen waren, ja. hatte ich ja diesen, diesen Moment, wo ich jemanden wirklich, also ich wollte es nicht von dem weil ich hatte einen Freund und so, aber ich habe wirklich gesagt, das ist eine Person, die, der war Mitte 40 und ich fand den einfach von seiner Einstellung zum Leben es hat ihn super attraktiv gemacht ja. und da habe ich wirklich so gedacht, es ist crazy, weil sonst bin ich, also hatte ich das vorher nie, dass ich irgendwie so über, also jemanden Älteren oder auch in dem Maße Älteren attraktiv fand beziehungsweise irgendwie so gedacht hätte, dass es irgendwie, ja dass das irgendwie in Frage käme. Und da habe ich gedacht, das, das, das fand ich dann auch spannend, da habe ich auch mit dir darüber geredet, ja. dass ich das so spannend finde, dass ich jetzt eine Person in dem Alter attraktiv finde. Weil, finden weil kann. wir haben dann
1: auch darüber geredet, dass das the theoretisch, was das Alter angeht, auch unser Vater sein könnte. Ja. Also dass es sich das auf einmal, auf einmal geht es nicht mehr darum, sondern es geht um all die anderen Dinge drumherum. Ja. Und es war irgendwie echt ein Moment, der für mich so, so ein... Aha-Moment, keine mhm. Ahnung, So was richtig Schönes, sowas zu realisieren.
0: Ja, vor allem, ich finde es dann auch so schön, das zu realisieren und zu sagen, ah, okay, cool, äh, wieder was Neues gelernt, jetzt kann passieren, crazy. Und es ist auch irgendwie schön. Vor allem ist es ja auch so, dass man dann merkt, dass es ja nicht nur über die Altersgrenzen weg, sondern auch im eigenen Umfeld, in der gleichen Generation, dass du jemanden nicht nur wegen seines Äußeren oder wegen seines Alters attraktiv findest, sondern einfach auch, für die Person, die die andere ist, sondern für ja. den Charakter, für, für das Drumherum.
1: Was mir zum Beispiel ähm, passiert ist bei, bei dem einen, der zwölf Jahre älter war, also ich habe den nur gedatet, da ist auch dann schlussendlich nichts weiter passiert, weil ich fand den mega anziehend, mega attraktiv, ähm, auf persönlicher sowie auf sexueller Ebene. Mhm. Aber die Gespräche, die wir geführt haben, die waren irgendwie, das hört sich jetzt richtig dämlich an, aber die waren so viel befriedigender und intimer, als das Sexuelle je hätte sein können. Mhm. Weil ich wusste einfach, das wird nie was. Er war, er war, auch, er war auch kein Schweizer, also er wäre eh wieder zurückgegangen. Also darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Mhm. Aber einfach diese Zeit und die
0: Gespräche... Mittlerweile die würdest du auch über sowas nachdenken, weil Grenzen... Ja, genau. Naja, aber da yeah. habe ich,
1: da, da, war von Anfang an klar, yeah. der hat so, einen anderen, so, ein, so ein anderes Job wie sagt man, so, eine, so ein anderes Jobmilieu, einfach der der ist so irgendwo mhm. anders, es waren nicht mal mehr <lacht> physische Ländergrenzen. Ja, genau, da, da musste es danach irgendwie gar nicht mehr sein. Ja. ja.
0: So, etwas kann auch passieren, es
1: kann auch das andere sein, aber das ist zum Beispiel dann mir passiert mit dem Alter, dass ich, also das hatte bestimmt mit seinem Alter zu tun, weil ich eher von, von seinen, wie er über Sachen nachgedacht hat, wie über Sachen geredet hat, das fand ich auf einmal dann so viel attraktiver als ja, als alles andere hätte ja, sein können, dass mir das dann schlussendlich mehr gegeben hat und darum ist da auch irgendwie, also ja, habe ich da auch nicht länger drüber nachgedacht, aber es mhm. war irgendwie auch voll schön. Hatte ich zum Beispiel noch nie mit einer, natürlich jetzt, aber davor hatte ich das noch nie mit einer gleichaltrigen oder jüngeren Person, dass man so starke Attraktivität für eine Person hatte, nur durch Worte erstmal. Ja. Und das auch gegenseitig, also dass das auch zurückkam. weil Ich meine, ich war ja auch für ihn zwölf Jahre jünger und das war irgendwie voll schön.
0: Ja, ja voll. Also ich hatte das bei meiner letzten Beziehung, da, dadurch, dass sie halt auch über die Ferne entstanden ist, musst du halt zwangsläufig viel miteinander sprechen. Und eben da war es ja auch so, ah Jünger geht noch zur Schule, das war ja auch <lacht> noch so. Ich war schon im Studium und er ist noch zur Schule gegangen. Und das hat dann aber auch irgendwie keine Rolle gespielt in dem Moment, weil ja, man hat sich verstanden, man hat, und zwar sehr gut, das erste Gespräch ging irgendwie neun Stunden. Und ähm, das über die Ferne und das zeigt ja eben, das war nicht auch so krass. Es war nicht so eine Person, wo ich per se gesagt habe, wow, das ist so lieber auf den ersten Blick oder so, sondern es war halt wirklich dann über Gespräche und über das gesprochene Wort. Und dann war es mir am Ende auch, da ich gedacht, ja, okay, er ist jünger. Aber alles andere wiegt so viel mehr. Und jeder, der ihn kennt, weiß, dass er nicht so jung wirkt. So, ja. auch optisch. Und da muss ich dann halt sagen, hey, warum soll man es nicht probieren? Also, ich würde halt, glaube ich, nie, sag ich sage niemals nie, aber ich glaube, ich würde wenn Gefühle stimmen und wenn, wenn die Gespräche stimmen und wenn alles drumherum stimmt, am Ende sagen, hey ja, aber du, du bist zehn Jahre älter, das kommt für mich nicht in Frage. Ja,
1: oh mein Gott, also ja, wir können leider nicht zusammen sein.
0: Du, ja, du also bist zwei Zentimeter zu klein, mein Mann, Mann soll 1,80 sein. Ja, also da, da, da würde ich halt wirklich sagen, hey komm, dann ist es halt so, dann bist du irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre jünger oder du bist zehn Jahre älter. Wobei ich glaube, ich würde eher den Alters, Ich würde einen größeren Altersunterschied hinnehmen, wenn er älter ist, als dass ich das andersrum. Ich glaube, wenn, wenn er 15 Jahre jünger wäre als ich, wäre es schon, also sage ich jetzt, weil wenn ja. eine Person jetzt 15 Jahre jünger als ich ist, wäre sie 12. Ähm,
1: <lacht> ja, wir können da vielleicht mal drüber reden, wenn die andere Person dann 20 wäre. Ja, Wenn, das, wenn, wenn das wieder... Mitte, mit
0: Ende 30 müssen wir mal drüber reden. Wie würden wir damit ja. klarkommen, wenn weil... die Person anfangen
1: ja, weil das ist so, solche, solche Aussagen können wir jetzt gar nicht treffen. Ich habe auch vorhin drüber aber nachgedacht. ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass ich mit 35... Nein, natürlich nicht, aber es gibt ja genügend Beispiele, dass ja. dann zum Beispiel auch ältere Frauen wieder einen jüngeren Mann haben. Natürlich öfters haben ältere ja. Männer
0: wieder junge Frauen, aber... Weil, äh, weil jetzt würde ich mal pauschal, pauschal sagen, in meinem naiven die Mitte, Mitte, Ende 20 Leben, ich würde es eher hinnehmen, wenn der Altersunterschied nach oben größer wäre von meiner Perspektive ja, aus gesehen. Ja, doch, definitiv, würde ich würde ich auch so sagen, momentan. Weil momentan würde ich sagen,
1: ähm, Das <lacht> Ding ist, äh, es gibt auf Facebook so eine Seite, der, der, ich weiß nicht, ob ich der immer noch folge, ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß nur noch, ich glaube, die hieß irgendwie Unconditional Love oder mhm. sowas. Und da wurden immer so Kurzbeiträge, ich glaube, die waren immer so zwischen fünf und acht Minuten lang, von halt speziellen Pärchen gezeigt. Mhm. Da gab es... Ähm, ein lesbisches Pärchen, sie war 22 und die andere war 65. Es gab natürlich diese Pärchen, ja, sie sie 17, er 70. Und dann wurde halt immer erzählt, wie die, wie die sich kennengelernt haben und wie die ganze Geschichte dahinter ist. Es gibt auch eine Geschichte von ähm, einem, kommt der aus Guinea? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall von einem afrikanischen kleinwüchsigen Musiker, der mit einem ähm mit einem Curvy-Model zusammen ist mhm. und da halt auch mega natürlich optisch einfach die Differenzen vorhanden sind und lauter solche Beiträge und immer, wenn ich die angeschaut habe, dachte ich auch erst so wow, krass und dann guckst du dir die Geschichte von denen und denkst dir so, hey, voll schön, das wünscht sich doch einfach nur jeder, mhm. dass man sich auf so eine ja, auf so einer Wellenlänge begegnen kann, dass man so über den anderen sprechen kann und sich einfach so angucken kann. Ja, voll. Und ich glaube, das ist halt einfach dieses, dieses gesellschaftliche Framing, wo auch ich einfach leider immer noch drin bin, dass man das erst anguckt und dann mal so eine Augenbraue hochzieht, so was. Und ich bin aber stolz drauf, hinter, hinter das Ganze blicken zu können und auch hinter das Ganze blicken zu wollen. Mhm. Und ich hoffe, dass ich das irgendwann natürlich komplett ablegen kann, weil Leben, Leben lassen.
0: Nee, ich muss ja. sagen, dadurch, dass ich in der Großstadt aufgewachsen bin, bin ich generell nicht so, are you serious? <lacht> weil ich mir so denke, also ich bin so, also allein durch, auf der Bahn vor zur Uni sind, begegnen dir so viele komische Menschen, dass ich die nicht mal mehr richtig angeguckt habe, was dann auch irgendwo schade ist, weil es ist ja eigentlich spannend, wenn Menschen anders sind. Aber für mich war es halt so selbstverständlich, dass das komische Kauze da draußen rumlaufen, <lacht> die irgendwie speziell sind, mit denen man nicht, rechnet, dass, dass ich da zum einen eine mega Offenheit für habe oder so sie nicht irgendwie anders behandle, glaube ich. Und ähm, ja, dass es für mich eigentlich gar nicht mehr so ist, dass ich so gucke, so, äh, sondern dass es eher so ist. So. Aha, okay. Ja, voll. Ja.
1: Nein, das will ich auch immer mehr. Ich glaube, das ist mittlerweile auch so. Ich meine, wann habe ich diese Videos geguckt? 18.
0: Ja, ich, es wäre ja auch nicht schlimm, wenn es noch so wäre. Ich merke das einfach, dass, dass es hier noch öfter so ist, dass Leute komisch gucken ja. und ich das halt einfach aus einer Großstadt gewohnt bin, auch wenn es in Olten darum geht, um, wie die Schweizer das nennen, Randständige, um sozial schwache Personen, die mit dem Leben hadern, dann, ja, dann, dann ist das irgendwo ein Problem, in Anführungsstrichen, aber ich kenne es halt in ganz anderen Ausmaßen. Und das nur dadurch, also dadurch dass ich es in anderen Ausmaßen kenne, heißt das nicht, dass es das hier kein Problem ist, sondern einfach, dass das für mich nicht so schlimm ist, vielleicht für andere, die, die einen anderen Maßstab haben. Mein Maßstab ja. ist halt schon irgendwo irgendwo anders. Vielleicht habe ich deswegen auch nicht so mit Altersunterschieden Probleme, weil meine Eltern hatten einen großen Altersunterschied, meine Schwester hat einen großen Altersunterschied. Ich habe es vorgelebt bekommen und habe vielleicht deswegen weniger Hemmung damit. Genauso ist es eben da ich, ich kenne den Hamburger Hauptbahnhof und die Straßen, die rundherum sind. Und ich bin selbst in einem, ich würde schon eher sagen, verhältnismäßig sozial schwacheren Bezirk groß geworden. Dadurch bin ich auch mit einer hohen Ausländerquote groß geworden. Ich war mit, wir waren sechs Deutsche in der Klasse von 36 Schülern, glaube ich, oder 30 Schülern. Wir waren auf jeden Fall deutlich in der Minderheit und es war von Pakistanern über Türken, Russen, Polen, Malaysia, war alles dabei. Vietnam, ja, Japan. Mao, Japan war auch dabei. Ich bin es gewohnt, multikulturell aufzubauen. Ghana, das waren alles äh, ja. Kulturen, mit denen ich früh äh, konfrontiert wurde und die Personen haben sich da habe ich mitbekommen im Religionsunterricht, dass sie, dass da Unterschiede sind. Das hat man mitbekommen in dem, was sie im Sch als Schulbrot mit in der Schule hatten oder eben nicht mit hatten. Das hat man in so Kleinigkeiten gemerkt und deswegen ist es für mich nicht crazy oder komisch oder ich würde komisch gucken oder sonst was, sondern dann das ist es für mich so. Es ist sogar fast ein Stück Heimat. Mhm. Also meine engsten Freundinnen waren Vietnamesinnen und wenn ich Vietnamesinnen oder einen Vietnamesen sehe, dann geht mir das Herz auf, weil ich gute. Erfahrungen damit gemacht habe und weil, weil das weil ich die Kultur mag weil ich ja den Umgang miteinander mag und ja klasse. klar das ist das man das ist jetzt auch recht vereinheitlicht oder ähm, wie sagt man
1: das ist halt sehr subjektiv jetzt auf dich
0: bezogen ja, und, ist das, das jetzt ja halt. und es gibt ja auch Vietnamesen mit denen ich mich vielleicht nicht verstehen würde aber so meine Erfahrung ist halt mhm ich bin mit verschiedenen Kulturen groß geworden, deswegen bin ich denen gegenüber offen, habe sogar Spaß an dem Austausch, weil es spannend ist, weil ich mir so denke. Ja. Wir hatten in der Schule einen Kiosk, der von, äh, von einer türkischen Familie geführt wurde und es gab einfach Sachen, auf die habe ich mich gefreut, auf mein Sucukbrot mit also so Fladenbrot mit Sucukwurst, Salat drin und dieser Soße, dafür hätte ich sterben können in der, in der <lacht> Schulzeit, wirklich. Da habe ich mich jeden Mittag darauf gefreut und wir haben auch dann so zum Mittag gab es so Würstchen, das waren so typisch stückische Würstchen, die, die waren, also damals habe ich noch Fleisch gegessen, die waren so toll und ich habe die geliebt oder dann bin ich zu einer Freundin nach Hause, war Kurdin und dann haben wir irgendwie diesen Reis mit diesen Mininudeln und dann machen sie da noch Quark drauf oder so, so einen Joghurt, wo ich halt das von zu Hause gar nicht kenne, wo ich dann aber so, okay, es ist, es ist so cool, dass ich, dass ich die Möglichkeit habe, da so unterschiedliche Kulturen kennenzulernen. Mhm. Und ich finde es auch eine mega Bereicherung, wenn du dich zum Beispiel mit einem Typen datest, der eben dann schon mal acht Jahre älter ist als du oder fünf Jahre jünger, aber wenn die Person halt älter ist, dann guckst du halt schon mal in so ein, du gehst für einen kurzen Moment in so ein Leben mit der Person, also so im Kopf, so kann man sich das vorstellen und machst dir halt auf einmal Gedanken, die du dir sonst nie machen würdest. Und das ist ist ja auch schön, irgendwie dafür sich eine Meinung zu finden. So, könnte ich mir das vorstellen? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und das es, die, die Gedanken hätte ich mir ja sonst nicht gemacht. Und das ist ja dann aber schön für sich, da so eine Meinung finden zu können. ja Ob jetzt bewusst oder unbewusst oder gewollt oder nicht gewollt. Aber findest halt auf einmal Meinungen zu Themen oder sprichst auch auf einmal über ganz andere Themen, über die du sonst gar nicht reden würdest. Und das finde ich auch irgendwie dann, dann spannend, sodass dass solche Leute oder so Personen mit einem anderen Alter dir dann so den Horizont auch irgendwie erweitern und du schon mal so ein einen Blick, kleinen Blick in dein Leben werfen kannst, dass du vielleicht in acht Jahren führst. So. Ja,
1: das, was du vorhin gesagt hast mit den Kulturen, ist sowieso mega spannend. Ich meine, in anderen Kulturen, wie man sagt, andere Kulturen, andere Sitten, da, da gibt es halt einfach, da, da ist es viel verbreiteter, dass, dass der Altersunterschied groß ist. Mhm. Natürlich, ob das jetzt ähm, ethisch auch korrekt äh, ist, das müssen wir jetzt hier nicht äh, diskutieren, aber einfach, es, es kann normal sein. Mhm. Also nur weil es bei uns jetzt etwas verpönter ist, wenn der Mann oder die Frau keine Ahnung, einen Altersunterschied von 10, 12 Jahren haben, okay. heißt das nicht, dass es anderswo auf der Kennst Welt...
0: ist. du eine, eine Kultur, die dir gerade spontan einfällt, wo es halt so also ich mein, gängiger ist?
1: Also ich meine, wir können jetzt über sage jetzt nichts in Particular, aber gerade wenn in wir uns particular. Zum, In Particular. Ich habe das gerade die ganze Zeit gelesen, es tut mir so leid. Ich weiß nicht mal, wie, mehr, wie ich das auf Deutsch sage. Im Spezifischen? Im Speziellen? Im Speziellen. Im Speziellen. Also gerade wenn wir uns islamische Länder anschauen, es ist einfach sehr, sehr normal, A, dass Männer mehrere Frauen haben mhm. und auch, dass, dass man mit einer Frau anfängt und sobald die halt 50 ist, nimmt man sich die nächste oder vielleicht schon davor, weil man hat dann auch... Ja, man hat eine große Familie, man hat Kinder und es ist da einfach normal, dass dann der Mann irgendwie 60 ist und die Frau ist halt 20. Ob das ist dann natürlich nicht mehr Liebe, so wie es hoffentlich hier der Fall ist, aber schlussendlich ist es, da ein, es ist halt einfach normal. Mhm. Und man, man soll es und man darf es halt auch einfach nicht wertend anschauen. Natürlich sollte man es kontextualisieren mhm. und, und im ganzen Kontext betrachten. Und wenn man dann sieht, hey, irgendetwas ist hier komisch, dann kann man auch eingreifen, finde ich. Aber solange man keine Ahnung hat, wie das alles läuft, ist das halt für diese Person das Normale. Mhm. Und da ist es dann komisch, wenn jemand nur eine Frau hat. Also ja, voll. Genauso ist es bei vielen afrikanischen Kulturen. Ja. Ja. <lacht> ist halt einfach irgendwie anders bei anderen, bei anderen ähm, Sachen. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was wir vorhin drüber geredet haben. Ich finde, wenn man merkt, hey, okay, hier läuft etwas nicht mit richtigen Dingen zu und her, dann sollte man und darf man das auch ansprechen. Mhm. Aber es ist auch einfach irgendwie unfair, den Liebenden gegenüber, wenn man nur wegen dem Alter versucht, da irgendwie sich einzumischen. Mhm. Also weißt du, wie ich meine? Also es gibt halt so viele Leute, ähm, ja, wenn da wieder rauskommt, okay, ja, die 17-Jährige ist mit dem 30-Jährigen zusammen. Das hört sich auf den ersten Blick natürlich richtig, richtig schlimm an und ist ja auch immer mega blöd, wenn die Person noch nicht volljährig ist. Aber solange man nicht irgendwie sieht, hey, die 17-Jährige wird irgendwo gezwungen uh -huh. oder wird, keine Ahnung, misshandelt oder was, finde ich es ungerecht, wenn man da einen, Mücken, einen Elefanten, ja, einen Mücken aus einer Elefante macht, genau. Aus einer Mücke einen Elefanten Genau, wenn, wenn einfach keine Beweise da sind oder keine Umstände, die, die dieses kritische Verhalten irgendwie rechtfertigen. Ja, voll. Weil das ist auch schwierig für das Paar dann selbst, mhm. gerade wenn die Liebe eigentlich da ist und man einfach merkt, hey, niemand unterstützt uns hier, niemand ja, findet das gut.
0: Und dann ist halt so die Frage, könnte der gleiche Charakter, also stell dir vor, meine Schwester und ihr Freund, könnte der gleiche, könnte der Charakter ihres Freundes, wenn er in einem jüngeren Körper stecken würde, wäre es wahrscheinlich für alle ja, also okay, okay ja. gewesen, obwohl es ja, ja. Was hat, was hat das Alter deines Körpers mit, dem, mit der Liebe zu tun? Ja, ja. Also ich würde letztendlich, um das mal so um ein Fazit zu ziehen, würde ich einfach so sagen, wo die Liebe hinfällt. Wenn es älter ist oder jünger ist, dann ist das so, man muss halt einfach für sich und für den Partner im Klaren sein, was das bedeutet sich auch, finde ich, offen damit auseinandersetzen und darüber sprechen. So, hey, ich weiß, du bist älter, jünger, ähm, die und die Gedanken mache ich mir, was meinst du, sind die zurecht oder mache ich mir da unnötig Gedanken? Wenn sie zurecht sind, ist das was, was man, woran man gemeinsam arbeiten könnte oder was man gemeinsam im Blick halten könnte. Ähm, und wenn man das alles für sich und den Partner irgendwie abgesteckt hat, finde ich, go for it.
1: Ja. Das kann ich so unterschreiben, das Wort zum
0: Sonntag. <lacht> ja, stimmt, das kommt ja auch am Sonntag
1: online. <lacht> okay, warte, ich ziehe hier noch drei Sachen. Oder sag du doch schon mal, wofür du dich noch glücklich empfindest. Oh mein Gott, wo, wo sind meine Worte? Wofür du dich... Genau, worüber ich gerade glücklich bin.
0: Genau. <lacht> ähm, ich bin glücklich über das Osterwochenende was mir bevorsteht, oder über den Schlaf, den ich heute Nacht bekommen werde. Hoffentlich. Und über mit dem Bus, den ich morgen ausbaue weiter und dass das, äh, dass das, äh, wo ich so nervös war, jetzt gut abgeschlossen ist und dass ich immer wieder über mich hinauswachse und dass sich immer wieder neue Möglichkeiten ergeben, jobmäßig, dass ich mir da, ja, dass da sich manchmal Sachen ergeben und ich tolle Menschen in meinem Umfeld habe, die mich zum Beispiel auch weiterempfehlen und so.
1: Ja. Ja. Okay, warte. Wir, wir machen es heute nur zwischen diesen beiden. Okay. Weil ich finde sie, sie sind einfach gerade auch und passen. Weißt du, was auch ist, glaube ich? Ich glaube, wir haben das Spiel durchgespielt. Ja, ich glaube auch. Ich muss auch irgendwie sagen, ich glaube, wir haben das Spiel halt auch schon mal gespielt, nicht nur im Podcast. Oder wir haben es mit anderen Leuten gespielt und ich weiß wie nicht, welche Fragen habe ich beantwortet. Oh mein
0: Gott, das tut mir am Herzen weh, was du da machst. Es tut mir leid, es tut mir leid. So, jetzt, jetzt stimmt's. Warte, die
1: müssen auch noch umgedreht
0: werden. Jamie legt die Kartenkreuzung quer, die eine Karte nicht. zeigt nach oben.
1: Guck, jetzt sind einfach alle so... Ja,
0: aber weißt du, was ich meine? Du sp spielst es ja auch nur mit mir, also ist es ja auch ich egal. Nein, weißt du, guck. Die
1: eine Karte liegt so mit der Frage. Die dann und dann musst du liegt. sie umdrehen. Das ist doch egal.
0: Ja, aber das tut mir ja am Herzen weh.
1: Aber warum denn? Weil ich. Weil weil du ohne, ein kleiner weil
0: Ordnungsfreak bist. An unnötigen Stellen Ordnungsfreak. Das ist schön. Ja. Da ist mein Freund auch genauso. Und ich bin so. Okay. Weißt du. Ja, so im Groben ist es mir ja egal. Ich meine, guck dich in meinem Zimmer hier um. Es ist gerade echt ein Saustall? Ja. Aber. <lacht> Das Aber bei da ein. ist es dann sehr, sehr wichtig. Wie es in, de, in dem Kasten, den man eh zumacht, aussieht, das ist mir auf einmal wichtig. Ja. Was das ist ich? okay. Das sind die kleinen
1: Pet-Peeves, die man hat. Ich habe einen kleinen gefunden. Ich habe doch anfangs immer gesagt, ich bin gespannt, was rauskommt, wenn mein Freund dann mal länger hier ist, was yeah. ich in der neuen Wohnung habe. Hab was ein, ist Pet-Pee? Ähm, ja, so eine kleine Störung, die man ah, hat. So eine, eine, Marke. So eine kleine Nerose. Ja, ein Makel. Macke Macke Makel. Macke Ich muss Dinge fertig machen. Also wenn ich mir wenn ich, wenn ich in meinem Kopf gerade so einen Plan mache, was muss ich jetzt noch alles machen? Und dann bin ich dabei, etwas davon zu tun und er kommt dann und umarmt mich oder gibt mir einen Kuss, kann ich das gar nicht kurz genießen, weil ich muss das erst fertig machen, damit mein Kopf aufhört, drüber nachzudenken. Okay. Also so war es jetzt in den, in den zwei Arbeitstagen, die wir hatten. Ja. Das ist total dämlich, aber... Ja, Otherwise I forget so. and then I will yeah. never do it, oder?
0: Bevor du ziehst, musst du noch sagen, was dich glücklich macht.
1: Ach so, ähm, ich hab's. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, aber eine Sache, glaube ich, ne? Ja, dass, dass das Ganze jetzt so ein bisschen nicht mehr so schwammig ist mit meiner ganzen Bachelorarbeit. Das macht mich sehr glücklich. Dann heute hat mich das Wetter glücklich gemacht. Mm. Und die ganzen spontanen Aktivitäten und spontanen Einfälle, die jetzt einfach wieder kommen. Das ist
0: Schön. balsam für meine Dass Rede. es wieder Möglichkeit gibt, spontan zu sein. Okay, ich habe eine Frage gezogen. Du bekommst 100.000 Euro. Das ist doof, ich brauche Franken. Nein, Spaß. <lacht> Um einen Raum in deinem bestehenden Zuhause nach deinen Wünschen umzugestalten. Welchen Raum wählst du und was änderst du? Oh wow, hunderttausend. Soll ich hier alles reintun?
1: <lacht> du hast einen großen Raum.
0: Warum? Wo? Das weiß ich nicht. <lacht> ja, in meinem bestehenden Zuhause, das ist ja hier. Also würde ich, glaube ich, würd, glaub ich, mein Schlafzimmer. Ja. Mauer. ich da, hm. Ähm, Im Schlafzimmer bin ich eigentlich aktuell zufrieden, aber im Wohnzimmer verbringe ich halt wirklich nicht so viel Zeit. Also im Wohnzimmer verbringe ich echt nur Zeit, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Weil, also im Podcastzimmer. zimmer ja. <lacht> ja, weil ich mache ich mach nicht so viel, ich gucke kein Fernsehen, ich esse in der Küche. Ja. Also wer ein Zimmer sucht, hier ist eins <lacht> Nein, so frei ist es halt auch nicht. Ich benutze es ja schon so, für, um meine Sachen abzustellen. Nein. Oh, das ist schwierig. Ich glaube, ich würde, wenn ich wenn ich das mir die Frage ummodellieren darf, dann ist es nicht in meinem bestehendsten zu, Zuhause, sondern dann würde ich mir vor 100.000 Businterior kaufen. Ja, ich würde mir den Bus ausbauen. Und vielleicht würde ich mir auch eine neue Wohnung mieten und da was Schönes draus machen. Ich glaube, in dieser Wohnung hier würde ich, auch wenn ich sie sehr, sehr gern habe und hier auch noch weiter wohnen bleibe, nicht so viel Geld investieren. Ich würde es irgendwie klüger einsetzen. Ich weiß auch nicht. Ja, da ich verstehe, was du meinst. Ja. Ja. Okay. Ähm, Aber ich, dafür ist mir mein Zuhause auch im, im aktuell in meiner aktuellen Lebenssituation. Zu Unwichtig. Ja. Also du weißt, das ist nicht the das last time. Ist, also, es ist nicht das letzte Apartment-Dingens, ja. das du haben wirst. Ja, nutzt das, dann nutz das Geld kluger. Ich, ich nehme das gerne so und steck's ein, ist das in Ordnung. Das machen wir, <lacht> und dann können wir auch in, wenn wir dann
1: die nächste Folge drüber machen, ob du dir mit einem 20-Jährigen was vorstellen kannst. <lacht> können wir dann nochmal darüber reden? Ja, okay. Mit ich habe es vorhin überlegt. Und man weiß nie, in welcher Situation man ist und wo man die Person trifft ja, und was aber, einen gerade
0: verbindet. Ja. 20 ja. ist schon jung. Das ist so. <lacht> Deswegen, ja. 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 Musst du das auch noch sagen?
1: Ja, ich kann das auch noch sagen. Also ich, tue, ich modelliere die Frage auch ein bisschen um. Ich stelle mir auch vor, ich bin in der Wohnung slash dem Haus, in dem ich vielleicht auch wohnen bleiben werde. Ich glaube, ja, dann
0: würde ich das Wohnzimmer, weil dann, da werde ich, wenn ich in einem Haus zum Beispiel bin, dann bin ich wahrscheinlich mit einem Partner und so da. Und vielleicht kriege ich dann irgendwann auch Kinder. Und dann ist halt schon, dass der Raum, wo man sich vielleicht am meisten aufhält. Das stimmt was ich gerade so dran gedacht habe. Sorry,
1: voll ähm, unterbrochen. Genau, no, don't worry. Ähm, ihr kennt ja alle Maggie. Wir haben ja auch schon einen Podcast mit ihr zusammen gemacht. Yeah. Ich finde, bei ihr, ähm, sie hat ähm, ihr eigenes Zimmer und auch äh, ein anderes Zimmer, was sie hat. Das ist wie so, da ist noch so eine, so eine zweite Etage ins Zimmer reingezogen, wo man dann entweder mit einer Leiter oder so, ein, so einer kleinen Treppe hochkommt. Und oben dann irgendwie das Bett ist oder noch ein kleines Atelier oder eine Arbeitsnische. Ja, und sowas fände ich halt mega toll, wenn man hohe Räume hat, aber nicht so mega viel Platz. Und dann einfach da so eine zweite kleine Plattform reinbauen. So eine kleine, wie nennt man das denn? Ja, es, es, gibt, es gibt irgendwie ein Wort dafür, das weiß ich. Aber Galerie? Nee, fällt mir gerade nicht ein. Hochbett. Aber, <lacht> aber, aber sowas fände ich irgendwie cool, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Mhm. Ja, ja, Schön. das würde ich machen.
0: Und die zweite Frage, müssen wir die auch noch machen? Oder? Ah, wir können
1: sie auch machen. Eigentlich fände ich sie ganz, ganz cool für dich gerade. Ui. Weil da steht, jetzt habe ich sie verbuddelt, weil ich die anderen wieder richtig rum, wie man hier sieht, reingelegt habe. Oh nein, die nicht. Wir decken sie direkt zu. <lacht> ähm, du kannst deine tägliche Schlafzeit problemlos halbieren. Wo, wofür nutzt du die neu gewonnene Zeit?
0: Also stell dir natürlich vor, du bist ausgeschlafen. Ja, und wenn ich aufwache. Ja. Also aktuell schlafe ich sechseinhalb Stunden im Schnitt. Sieben, wenn man das snoosen mit dazu zählt. <lacht> ich snooze eine halbe Stunde. Das nennt man so, ne? Ja. Ähm, wofür ich sie nutzen würde? Ich glaube, ich würde die tatsächlich für private Sachen nutzen. Weil aktuell arbeite ich viel, weil hört es. <lacht> ähm, Jetzt muss ich auch. Und ich glaube, ich würde sie... Ich würde sie sie nutzen, um in der Sonne zu liegen und zu lesen und um mich okay, es ist jetzt auch wieder ein bisschen nicht primär weiterzubilden, irgendwie Lesen, Aber so Sachen, die mir Spaß machen. Ja, ich würde mehr, oder so für meine, meine Freizeit fotografieren oder was weiß ich. Einfach so Sachen, die ich mehr für mich mache als für ja, auch das Arbeit mache ich für mich, aber du weißt, was ich meine. Ja. Oder für Ausflüge oder für, was weiß ich, einfach so. Oder um einen Führerschein zu machen.
1: Ah, ich habe dir dazu noch einen Tipp, weil zwei meiner Freundinnen da gerade ein bisschen ähm, reingefallen sind. Fang mit den ganzen Dingen erst an, wenn du weißt, du wirst es im nächsten halben Jahr durchziehen. weil werde ich
0: es im nächsten halben Jahr durchziehen. Ich habe jetzt das schon bei der Stadt abgegeben. Das Ding ist, dass ich so dumm war und mein Nothelfer... Kurs, den ich schon vor anderthalb Jahren gemacht habe, genau. nicht kopiert habe und nicht reingelegt habe. Was genau? Nein,
1: das ist das ist so, nein, nein nein ich meine jetzt musst du es durchziehen, ja. weil zwei meiner Freundinnen, die haben das auch alles gemacht, auch so ja ja ich mache das dann und jetzt hat die eine die Prüfung nicht bestanden mhm. und jetzt ist alles abgelaufen. Also sie hat bis zum letzten Drücker eigentlich das rausgezogen, weil mhm. sie es richtig machen wollte. Ist dann zur Prüfung gegangen, hat nicht bestanden und jetzt ist halt dieser Lernfahrausweis abgelaufen Aha. und jetzt muss ich einen neuen beantragen und dann muss das Ganze halt nochmal von vorne gemacht ja, werden. Voll. So, Nein, jetzt we
0: don't do diese. Nein, also mir ist jetzt bewusst, wenn ich mich dafür anmelde, dann will ich das auch machen, weil ja, ich, ich habe jetzt einen Boss. <lacht> so. Jetzt macht es auch Sinn, jetzt hast du Motivation. Ja, eben, jetzt habe ich so ein Ziel vor Augen und es ist einfach eine ich, ich denke mir ja, manchmal einfach, es wäre sehr schlau gewesen, das zu machen, bevor man richtig im Berufsleben ist. Weil es ist halt wirklich einfach Zeit, die man investieren muss. Ja. Und es ist wahrscheinlich eigentlich nicht so viel Zeit, aber jede Zeit, die du mehr für Sachen investieren musst, statt für, ja, für Erholung nutzen kannst, blöd gesagt. Und ja. Look at me, I need Erholung. <lacht> <lacht> ähm, das Osterwochenende kommt perfekt.
1: Ich überlege gerade, wie viel Zeit ich investiert habe. Also wenn man die Kurse wegzählt, ich glaube, ich bin von... Ich glaube, ich bin fast vier, fünf Monate lang jede Woche mindestens drei Stunden gefahren. Ja. Aber ich hatte es auch nötig. Also ich weiß auch nicht, ich bin gespannt, was du dann zu erzählen hast, aber ich glaube, wenn man älter ist, nimmt man auch den ganzen Verkehr und die ganzen Gefahren und was überhaupt alles da passiert ganz anders wahr, mhm. weil man auch alles kennt. Man ist schon vermehrt im Auto auch vorne mit drin gesessen und ich habe irgendwie das Gefühl, Dadurch, also, wenn man halt immer mit, seinem, mit seiner Mama und seinem Stiefvater rumfährt, dann sitzt man halt immer hinten. Ja, voll. Na, also Ich hab,
0: ich meine, ich bin jetzt, ich bin bei dir schon mega viel mitgefahren, bei ja. meinem Freund fahre ich mega viel mit, bei meinem ersten Freund bin ich schon mega viel mitgefahren. Wir sind also, du reist also ich glaube, kennst da schon sehr viel. Ich weiß, also ich, ich sehe ja auch alles von vorne immer und ich, ich, auch wenn wir jetzt auf der Straße fahren, sage ich immer so, hey, das und das bedeutet das. Ich weiß schon vieles einfach so durchs Beobachten. Ja. Und, und jetzt nochmal durch die Verkehrsschilder, die ich alle lerne und so. Deswegen ist es schon bewusst so, aber es ist halt trotzdem nochmal, ja.
1: Aber ich glaube, es wird auch für dich eine ganz andere Erfahrung als für mich, weil du mit Freunden fahren wirst mhm. und mit Menschen, die, die du schon mega gut kennst. Ich bin, ich bin total ges ich bin gespannt, <lacht> ich wie auch. das so wird, weil ich bin halt immer mit, mit meinem Fahrlehrer gefahren. Meinem also das Göttin. mache ich auch. Ja, aber meine Personen waren alle so wie wir vorhin gesagt ja. haben, so dieses: und man schaut hoch, sie sind älter und oh mein Gott, sie kann schon so lange Auto fahren und wir sind ja
0: alle. Ja, voll. Ja. Ja, ihr könnt auch alle schon so lange Auto fahren. <lacht> Mann. Ja, hey. Okay,
1: so, jetzt gut. muss ich aber los. Ja, ich auch. Und ich habe so einen Hunger.
0: Ja. Schon wieder. Hey. Danke fürs Einschalten. Ja, vielen, vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Schlaft gut. Bis dann. Bye-bye. Tschüss.